0: Kúsili ste už bezobalové nákupovanie? Nie?
1: Ak porovnávame porovnateľné, rovnaké kvality, tak to bezobalové nákupovanie je naozaj lacnejšie.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s Andreou Šišmič z Bratislavského Bezobalova
1: Ide to tak ruka v ruke s odpovednosťou s,
0: s Martinou Novotovou a s Martinom Gajdošom z trenčianskeho Bezobalisu.
2: Peňaženka je naozaj akýsi volebný lístok.
0: Tu sa už majiteľ toho obchodu postaral o to, aby to všetko bolo férové. A zo spoveďou najväčšej fanúšičky Bezobalového nakupovania Natálie Pažickej.
3: Na bezobalovom nakupovaní mám najradšej jednoznačne to, že sa tam vždy cítim ako dospelák na ihrisku pre dospelých.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri Robil som si prieskum na Instagrame a z neho vyšlo, že 91% mojich followerov už počulo o bezobalovom nakupovaní ale iba 17% z nich už bezobalovo nakupovalo. Zvyšok túto formu nákupu ešte neskúsilo, lebo podľa všetkého ten zvyšok podľahol rôznym mýtom o bezobalovom nakupovaní a ľudia milujú mýty, pravda. A my dnes spolu tieto mýty vyvrátime. Ste za?
1: Ideme na to. Určite.
0: Ďakujem, že ste prijali pozvanie a prišli ste. Ďakujem aj my. Nezáleží na tom, akú máme farbu hlasu. Na čom záleží je, aby sme sa rozprávali o zelených témach. Preto VUB banka podporuje tento podcast. Preto prijala Verejný zelený manifest a stala sa zelenou bankou. Presvedčte sa na www.zelenabanka.sk Prečo si ešte neskúsila alebo neskúsila bez obalové nakupovanie? Tak znelá otázka, lebo je to drahé tak znela najčastejšia odpoveď. Asi ste zvyknutí na túto odpoveď, respektíve na ten domítus.
4: No, my stretávame sa s ním každý deň, takže úplne som čakal, že tam toto bude na tých popredných priečkách. V prvom rade je pravda, že tie veci jednotlivo, niektoré možno sú drahšie ako v bežných konvenčných obchodoch alebo reťazcoch, ale zase na druhej strane, ak človek naozaj aj žije tým Zero Waste uh, udržateľným minimalistickým štýlom života, tak ten mu na konci dňa zase šetrí veľmi veľa peňazí. To znamená, uh, spotrebovávame menej, rozmýšľame nad tým, čo veci naozaj potrebujeme mm. a vtedy si môžeme dopriať aj kvalitnejšie produkty, lokálnejšie produkty.
0: Asi najkľúčovejšie v tom celom bezobalovom nakupovaní, respektíve v tej rovnici pomerce na výkon je v tom, že nakupuješ iba toľko, koľko chceš a koľko potrebuješ, a koľko uznáš za vhodné a nenakupuješ toľko, že potom musíš vyhadzovať
2: alebo toľko koľko sa odvážiš, lebo niektoré veci sú možno tak špecifické a nové pre tých ľudí, že si zoberú naozaj len trošku, lebo sa boja, či im to bude chutiť, aby si nekúpili 2 kila niečoho, čo potom zistia, že im vôbec nechutí a musia to potom vyhodiť, alebo sa s tým trápia. Takže naozaj je to len toľko koľko chcú, toľko koľko potrebujú a aj vládzu spotrebovať. Ako my zvykneme reagovať u nás na tento argument, že je to drahé, tak väčšinou sa pýtame v porovnaní s čím lebo ľudia nevedia niekedy presne, že čo s čím porovnávať a naozaj, keď si porovnáme presne ten istý produkt do toho istého výrobcu, tak v mnohých prípadoch prídeme k tomu, že to vôbec nie je drahšie, buď to stojí rovnako, niekde možno dokonca aj lacnejšie, keď sa zohľadní a niektorí dodávateľia výrobcovia nám vedia zohľadniť aj to, že to je bez obalu, takže treba sa naučiť aj porovnávať naozaj tie konkrétne veci.
0: A nie je argument to, že za kvalitu sa platí?
1: Nie. Podľa mňa nie, pretože naozaj je to tom, ako aj máte povedala, že ak porovnávame porovnateľné, čo je veľmi dôležité, tak to nakupovanie nie je drahšie. Ak porovnávame porovnateľné, rovnakej kvality, tak to bezobalové nakupovanie je naozaj lacnejšie. Ono nedá sa porovnávať napríklad moje obľúbené strukoviny. Ak sa pozrieme na pulty supermarketov, je to sama Čína, prípadne Etiópia a podobné krajiny pôvodu, v bezobalových obchodoch väčšinou nájdete čo najlokálnejšie produkty. Že máme slovenské, máme české produkty. Snažíme sa teda vyhľadovať lokálnych producentov a v tomto prípade sa môže zdať, že platíme za kvalitu, mm. ale naozaj ak by sme tieto produkty mali nájsť z rovnakou krajinou pôdu alebo obdobnej kvality alebo ak sa bavíme o certifikovaných produktoch v tej balenej verzii naozaj sú zdrvivej väčšiny drahšie. Takže ak hovoríme o kvalite, tak... Určite ten obal tam nezohráva nejakú rolu, že by sme boli drahší, ak teda to ponúkame bez obalu.
2: Dosť veľa robí alebo pomáha. Keď si prepočítate cenu na počet použití, koľkokrát ten výrobok použijete. To je takisto ako v prípade oblečenia napríklad, keď si vieme prepočítať cenu za jedno nosenie, tak pekným príkladom je napríklad holiaci strojček, ktorý človeku vydrží na celý život, takže keď si ho prepočítaš koľkokrát ho použiješ tak ťa vidí v konečnom dôsledku lacnejšie ako ten taký jednorázový plastovokovový hybrid alebo pekný príklad je menšturačný kalištek, ktorý vyjde extrémne lacno v porovnaní s jednorazovými pomôckami keď si to človek začne prepočítavať na počet použití, takže možno aj v rámci takýchto že vybavení do domácnosti tá jednorazová investícia sa môže na začiatku zdať drahšia ale keď si to skúsite sa na to pozrieť cez túto optiku, tak si myslím, že veľmi jednoznačne vyjde to, že je to v podstate lacnejšie.
0: Rozprávame sa o tom, že je to sexy, to bezabolové nakupovanie v tom, že ponúkate lokálnych producentov a lokálne výrobky. Je pre vás zase z druhej strany ľahké nájsť tých lokálnych producentov? Máme ich dostatok?
4: Teraz je to už oveľa ľahšie. Dokonca sa stretávame už s tým, že ponuky k nám same chodia. Na začiatku ešte my, keď sme to rozbiehali 3 roky dozadu, tak to až také rúžové nebolo. Dali sme si veľmi veľa práce s tým, aby sme presvedčili dodávateľov a výrobcov, s tým, aby nabehli napríklad aj na logistiku vo vratných potravinových boxoch. Mm-hmm. To bolo niečo, čomu sa vyslovene štítili, aj keď pár načencov preto sme našli a v niektorých prípadoch sme boli aj pilotnými projektami, kde si to vyskúšali. No a teraz, keď tí výrobcovia, dodavatelia vidia, že sa to uchytilo, tak už sami chystajú procesy vlastne vyslovene pre bezobalové obchody a už je to také jednoduchšie, čo je, čo je super, pretože ostatné bezobalače, ktoré teraz už v desiatkách otvárajú, hádan každý mesiac, tak majú ako keby upratanú tú cestu vpred.
2: Pre nás sú veľmi dôležité aj také malé rodinné podniky, pre hmm. ktorých môžeme kľudne robiť aj viac ako polovicu ich obratu a to sú možno práve tí, na ktorých nám aj veľmi záleží, pretože oni by možno inak nemali šancu dostať sa veľmi do obchodov, aj kvôli tomu, že nie sú schopní možno zabezpečiť nejaké veľké množstva a pre nich sú takéto typy obchodov, aj tým, že sú bezobalové, tak vedia tu logistiku tak nejako príjemnejšie, priateľskejšie a flexibilnejšie prispôsobiť, tak pre nich je to naozaj príležitosť, ako sa vedieť aj odprezentovať. Pre nás je to príležitosť, ako spoznať naozaj aj tých ľudí, ktorí to vyrábajú, takže poznať celý ten príbeh za tým a to je tiež niečo, čo ľudí teraz začína zaujímať.
1: Tak napríklad my v poslednej dobe sa stretávame práve s tým, že sa nám naozaj hrnú ponuky o spolupráce. A je vidieť, že niekto nám chce niečo ponúknúť len preto, aby sa nejakým spôsobom zviditeľnil, že sa svojím spôsobom tvári na oko ako ekologická firma, pomenuje niečo pekne, povie, že je to nejaké v recyklovanom obale, alebo že to nejak proste vyrábame lokálne a, a je často vidieť, že ani nerozumejú tomu, čo hovoria ale chcú nejakým spôsobom sa dostať do tých bezobalových obchodov, pretože majú možno pocit, že práve je to nejaké sexy trendy a že už ja osobne teda vnímam aj u niektorých tých dodávateľov alebo výrobcov, trošku také neúplne mm, správne hodnoty a, mm. a, a nejaké tie taktiky, takže napríklad my osobne sa už stretávame aj s týmto, že naozaj veľmi starostlivo vyberáme a ako aj máte povedala, tak naozaj tiež tie rodinné firmy sa snažíme podporovať a je to presne o tom, že máš možnosť ísť za tým človekom vidieť, no teraz v týchto časoch nie úplne, ale <laughs> <Z lásko laughs> pred pandémiou to bolo možné a veríme, že znovu, že máš možno, možnosť spoznať ich ísť sa pozrieť, ako vyrábajú, akí sú to ľudia, či naozaj majú tie hodnoty, alebo sa za ne iba nejakým spôsobom vydávajú, pretože je to proste téma súčasnosti a je to atraktívne, takže je to často aj o tomto, že naozaj tých ľudí spoznať a podporiť tých, ktorí to naozaj myslia úprimne. Mm.
2: Dnes možno dá sa povedať, že je to trošku jednoduchšie v tom, že nemusíme my chodiť, žobrať po výrobcoch, že či sú ochotní prispôsobiť sa tomuto nášmu výmyslu, ktorý sme si my zmysleli, že chceme proste im skomplikovať život a dodávanie <laughs> v takýchto veciach ale že už sú ochotnejší na to pripustiť, pretože vidia, že nie sme jediný obchod na Slovensku, že mm-hmm. sú to desiatky a je to v podstate pre nich nový trh, ktorý dokážu pokryť. Takže už máme možno aj také vyššie sebavedomie v tom, že si na tých veciach a možno tieko, neupúšťať až tak z tých našich požiadaviek, ako by sme urobili pred troma rokmi.
0: Spomenula si hodnoty. Pezobalové nakupovanie je naozaj ideová záležitosť. Pre človeka, ktorý o tejto téme absolútne nikdy nepočul, čo to znamená?
1: Môžem možno povedať za nás všetkých, že v prvom rade je to asi udržateľnosť, aby naozaj sme sa správali zodpovedne, zodpovednosť určite k tomu, ide to tak ruka v ruke, zodpovednosť s udržateľnosťou. Určite nejaká úprimnosť, aby sme naozaj sa pozerali na to, čo sa deje okolo nás. Nebyť len nejak sebecký zahladený do seba, do nejakého svojho komfortu a, a nejakej svojej bublinky, ale pozerať sa čo sa deje okolo nás na medziludské vzťahy, na prírodu na, na dopad každého nášho kroku, pretože naozaj je taká zdanlivá maličkosť ako je nejaký nákup základných potravín naozaj má ďaleko siahlejší dopad, ako si veľa ľudí myslí alebo vie predstaviť Takže určite je to postavené asi na týchto základných pilieroch.
4: Tie hodnoty sú veľmi dôležité. My ich dokonca máme aj spísané, aj uverejnené. Poviem iba, prečo to pre nás bolo dôležité. My aj v našom predchádzajúcom zamestnaní aj nás bavilo to, čo sme robili, aj to bolo to, čo sme študovali. Ale práve ten výsledný produkt, ten ako keby output, nie vždycky bol v súlade práve s našimi súkromnými hodnotami a nie vždycky sa stávalo, že sme proste večer išli spať s pocitom, že ok, som úplne stotožnený so všetkým, čo sa dnes udialo. A to bol ako keby aj veľký faktor, prečo sme dali výpovede a odišli sme hmm. z tej práce. A keď sme sa rozhodovali nad tým, čo budeme robiť potom ďalej, tak sme si povedali, že okrem toho, že by bolo fajn, keby nás to uživí a keby tam budeme vedieť, využiť naše znalosti a skúsenosti, tak určite to musí byť úplne v súlade s našimi hodnotami a že v tomto určite nejdeme robiť kompromisy.
0: Takže vy ste vyhorali v korporáte.
4: Áno. <rý>
2: Ako si to len dokázal identifikovať? Áno.
0: Je to také nezvyčajné. Áno.
2: Ale ja napríklad nie.
1: Ja som v tomto trošku iný prípad. Ja nie som teda korporátne dieťa, ale ja som má napríklad problém ten, že ja som pracovala v oblasti zdravej výživy, ekodrogerie, prírodnej lokálnej kozmetiky, čiže Veľmi, veľmi obdobné, to čo robím mm. teraz, ale všetko to bolo presne balené. Všetko malo, 50 ml, 500 gramov a podobne. A u mňa nastal potom taký vnútorný rozkol, okrem iného, že snažili sme sa žiť teda samozrejme zdravo, my sme dlhodobo tieto veci konzumovali alebo nejakým spôsobom používali v domácnosti. A jedného dňa som sa tak nad tým zamyslela, že tak snažím sa nám dať to najlepšie, že konzumovať naozaj kvalitné potraviny, lokálne veci, používať ekodrogeriu, kozmetiku lokálnu, prírodnú a že vôbec sa nezamýšľam nad tým, že čo sa deje ďalej. Prišlo na mňa také, že som sa zrazu cítila ako hrozný sebec, že sebe doprajem to najlepšie a potom sa pozriem na tie lesy, moria, oceán, ale aj naše rieky slovenské samozrejme, alebo naozaj ideš len na prechádzku okolo domu a vidíš všetky tie odpadky. Veľmi som sa hambila zrazu za seba, že som, že som proste sebec, že sebe doprajem a nepozerám sa na to svoje okolie. Takže u mňa to bolo trošku týmto štýlom potom.
0: Veľa ľudí, ktorí pracujú v bezbalových obchodoch, alebo sa venujete tejto téme, tak sú to rodinné biznisy. Ty si to predchádzajúce zamestnanie mala zo so sestrou a ste sa vlastne rozišli v biznise. Tak, áno. A teraz pracuješ so svojím mužom.
1: E, svojím spôsobom áno. Mm-hmm. Ono e, v podstate presne, e, ja som pracovala so sestrou, sestrnícou a podobne, že bol to taký malý tiež rodinný biznis, len práve tým, že ja som sa chcela posunúť e, trošku týmto e, mm-hmm. viac ekologickým smerom, oni nie, tak sme sa teda dohodli, že e, sa rozdelíme a teraz mi manžel pomáha, ale on má svoje zamestnanie, ale, ale teda veľmi mi pomáha, lebo je to aj jeho téma samozrejme, že žijeme tým obidvaja, <hým> takže často je v obchode, často mi veľmi mi pomáha, ale teda nie je to že by ho to tiež nejakým spôsobom živilo skôr, je to taká výpomoc.
0: Ono by to bolo asi dosť bizarné, keby vlastne manželka bola bezobalová a manžel by chodil do hypermarketu v
4: sobotu, že hej, tu ma máte opäť. <hým> 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 tak aj tam sa dá nakúpiť bez obalu, keď je človek kreatívny. Ale tak teda zase na
1: Ale ono je dôležité, podľa mňa, aby tí partneri mali uh, tie základné hodnoty rovnaké. Uh-huh. Určite, lebo pre mňa je toto v živote dôležité. Neviem si predstaviť, že by som mala vedľa seba človeka, ktorý by to nejakým spôsobom úplne ignoroval. Samozrejme, že ten názor môže byť rozdielny v niečom, ale, ale ten základ si myslím, že aspoň teda pre mňa je to tak dôležitá vec, že Neviem si predstaviť, že by napríklad neseparoval to, to v žiadnom prípade.
0: A vy si nelezíte na nervy, vy dvaja, keď spolu aj žijete, a pracujete? <sík> <sík> <sík>
2: Nepýtaš sa to v dobrom období, lebo pred Mikulášom je toľko roboty, <sík> že, že, že máme pocit, že máme len ten pracovný život aktuálne, ale po Vianociach môžeme prísť odpovedať na túto otázku a bude, bude to v pohode.
4: Ale pýta sa nás to stále každý, pretože až som prekvapený, že koľko ľudí si to absolútne nevie ani predstaviť, a koľko ľudí to napríklad riešilo aj počas prvej vlny karantovania sa, zatvárania sa doma, že odrazu tí ľudia, partneri boli zavretí v jednej miestnosti mm, viazní za sebou a boli z toho frustrovaní. Je tak... to smutné?
2: My sme toľkokrát sa o tom rozprávali, že sme zostali normálne vyšokovaní, že vlastne človek, s ktorým si a s ktorým si v podstate od začiatku asi bol nastavený, že chceš s ním stráviť čo najviac času mm. a každá minúta je vzácna, tak potom, keď si vlastne donútený s ním byť, tak to nezvládaš.
4: A odrezuje to problém. Ne? A
2: je to podľa mňa strašne smutné, ale zároveň možno aj pre niektorých Také dobré zrkadlo, že aha, tak možno sme sa dostali do nejakej fázy vzťahu, že by sme sa mohli nad tým zamyslieť. No ale to je teda iná téma. Hej, aby sme neodbáčali. Každopádne to bola presne jedna z vecí, ktorú sme si uvedomili a povedali sme si, že fúha, že nám sa vlastne absolútne nič nezmenilo. Keby sme aj museli zostať celý rok v karanténe, lebo my sme úplne od začiatku, odkedy sa poznáme zvyknutí na to, že sme stále spolu aj v súkromnom aj v pracovnom prostredí, tým, že sme boli kolegovia, takže. Nám to, My sme nemali nejaké veľké šoky z toho, že teraz ako sa budeme správať v práci, ako reagujeme na nejaký stres alebo ako pristupujeme k práci, lebo tým, že sme boli kolegovia, tak sme poznali tie pracovné návyky, takže pre nás to je úplne že najprirodzenejšia vec na svete a práve, že sme si to vymysleli na schvál tak, aby sme mohli byť spolu aj v robote. Ja si pamätám,
3: že keď som navštívila prvýkrát bezobalový obchod, ktorý teda ponúkal potraviny a ďalší sortiment, tak som bola veľmi príjemne prekvapená tým, že ponúkali strašne veľa vecí. Že ja som mala tak v hlave zafixované, že som poznala tak tie bezobalové potraviny v zmysle, že oriešky, nejaké ovocie v čokoláde, že to sme mali tak na hlavnej stanici. Tak som si myslela, že to bude niečo také, len teda bude možno viac možností na výber ale že tam bolo naozaj všetko, ešte aj ústna voda sa dalo načapovať, všetko sa dalo brať bezobalovo, ešte aj maslo, tak z toho som bola úplne v šoku a vtedy som zistila, že vlastne ja tam viem nakúpiť úplne všetko. A ja si pamätám, že som si potom do tohto prvého bezobalového obchodu, kde boli už aj potraviny donesla tak naivne, možno iba nejaké 4 alebo 5 nádob, lebo som si hovrala, že však viac tam asi nebude. A následne som si o nich musela proste zobrať tie papierové vrecožka, ktoré tam majú k dispozícii, lebo som bola unesená z toho, že aké možnosti majú a že v dnešnej dobe sa už naozaj nakúpiť bezobalovo, takmer všetko.
0: Bezobálové nakupovanie ako filozofia, je to naozaj taký strašiak, že to človeka požuje na začiatku?
2: Uh, zožuť finančne alebo psychicky, psychicky alebo... Psychicky. Uh-huh. Asi záleží aj podľa mňa od povahy, pretože sú typy ľudí, ktorí chcú a potrebujú a je to pre nich prirodzené riešiť veci tak naraz, že proste dostanú veľkú motiváciu, sú inšpirovaní a majú proste v sebe nejaký ten oheň, že chcú a potrebujú všetko zmeniť naraz a možno by im vadilo a nudili by sa, keby to robili pomalými krokmi. Je veľa ľudí a myslím si, že možno tých je aj väčšina, ktorí práve že potrebujú ten čas na to. Každopádne je tam asi to riziko, že keď sa človek preto nadchne, tak že má pocit, že je toho naraz strašne veľa, že potrebuje riešiť všetko naraz. Takže my aj zvykneme takto ľuďom radiť, keď prídu a povedia, že chcú si úplne prerobiť domácnosť na a podobne. Aby sa najskôr zamerali tak na nejakú jednu vec, zvykali si na ňu postupne, aby si dávali také osobné, povedzme, že mesačné výzvy, alebo to tempo nejakékoľvek, aké im vyhovuje. A potom prešli na druhú vec, aby začali jednou miestnosťou napríklad, alebo jedným typom potraviny a tak nejako si to zaužívali. A keď sa to stane pre nich úplne prirodzené, tak potom prešli na niečo ďalšie.
0: Toto je presne to, čo radím každému, s kým sa rozprávam, na túto tému celkovo o udržateľnosti, že hlavne sa z toho nezbláznite postupne step by step ono uh-huh. sa to celé podá. Pýtam sa preto, lebo ďalším argumentom, prečo ľudia ešte neskúsili nakupovať bez bolo zabera to veľa času.
1: Zabera. Áno. Je to určite nakupovanie, ktoré chce trošku plánovania, pretože nie je to o tom, že prídem do obchodu, hoci čo si nahadzem do košíka, pri pokladni si vypýtam tašku a spokojne odídem domov ale chce to trošku plánovania, chce to trošku prípravu, pozrieť si, čo mi chýba, čo potrebujem doplniť, zobrať si nejakéto vrecko, prípadne dozičku, prísť si načapovať, takže trvá to trošku dlhšie. Ale osobne si nemyslím, že je to niečo, čo by náš život tak obmedzilo, že by sme nestihali všetko ostatné, čo v živote chceme stihnúť.
0: A tu ti budem ping naspäť, pretože som to stopoval. Človek chodí do obchodu a to je jedno, že či je to bezobalový, alebo je to hypermarket s nákupným zoznamom, so nie? Väčšinou. Väčšinou. Ideálne. A bezobalový obchod väčšinou je malý a máš tam všetko po ruke. Keď niečo nevieš nájsť, tak sa spýtaš. Zatiaľ čo? Teda bežný rozumej ja, <laughs> v hypermarkete blúdi a nikdy nevie, kde čo je. A keď to celé spočítaš, tak vlastne v tom bezobalovom obchode, bam, 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 áno, ty je s tým robota, nemáš to, že len načiahneš rukou a hodíš to do košíka, ale podľa mňa časovo to vychádza rovnako. Mm. Nehovoriac o tom, že nemusíš čakať v pokladniach.
2: A s tým súhlasím, lebo ja som si to sice nestopovala, ale myslím, že Peťka Slozakova, ktorú si tu tiež mal, tak mm. ona si tiež urobila takýto svoj osobný prieskum a stopovala si nákup v supermarkete a v bezobalovom obchode. A povedala, že, jej to vyšlo, že to bol veľký rozdiel, že strávila oveľa menej času práve v tom bezobalovom obchode. Presne kvôli tomu, čo ty si povedal. Lebo v tom supermarkete sú tie uličky urobené tak, aby si sa zastavil ešte tam a tam. E, Láka ťa to, je tam oveľa viac takých podnetov, ktoré ťa vyrušia a mm, stráviš tam toho času oveľa viac. Mm. Aj keď súhlasím aj s tým, čo povedala Aťka, že tá možno tá fáza prípravy zaberie viacej času, lebo keď chceš byť taký, že poctivý, tak si naozaj nachystáš počet dozy, čiek, vrecušok, všetkého, čoho potrebuješ, napíšeš si zoznam, ale ten zoznam si pravdepodobne ľudia napíšu, aj keď idú mm. do toho supermarketu, takže... Asi až taký veľký rozdiel to nebude, čo sa týka toho času.
0: Ono si platí to, že prak zrobí profíkov. Určite.
4: Alebo zvyky železná košela. <laughs> <laughs> Na všetko sa proste nie, nie je to nič komplikované, je to možno niečo nové, čo treba raz, dvakrát skúsiť a potom pre mnoho ľudí sa to stane úplne prirodzeným procesom nakupovania.
2: A čím častejšie chodíš do takéhoto obchodu, tak tým je to rýchlejšie, lebo už hmm. poznáš to portfólio, už vieš čo, kde je. Hmm, už pravda. To sú oveľa kratšie nákupy, pokiaľ teda sa nezakecáš a nezačneš sa rozprávať o všetkých možných iných veciach, ale za to už my neberieme zodpovednosť.
0: Čo musím zdôrazniť, že vy ste nielen predajcovia, ale ste aj storytellery? Že za tými produktami, alebo väčšinou keď ieš do štandardného obchodu, tak ti tam nerozpráva príbeh, že a toto je odtiaľ a tá rodina má takýto príbeh a sú tam on aj ona, alebo on aj on, a tak a ďalej. A jednoducho sú tam rozprávky. A vy zatiaľ tie rozprávky viete rozprávať pekne.
1: A to je práve to, že my tých výrobcov reálne poznáme. Často sú to, myslím si, že tiež budem hovoriť aj za kolegov e, naši už kamaráti, môžeme mm. ich tak nazvať pretože napríklad pre mňa je dôležité pracovať s ľuďmi, s ktorými si rozumiem s ktorými cítim, že sme trošku na jednej vlne, takže ono postupne to z takých tých pracovných rečí prejde aj do tých kamarátstiev a podobne. Takže naozaj je to o tom, že poznáme tých ľudí a naozaj vieme, čo vyrábajú, prečo, ako, aké majú hodnoty. A ľudia to radi počúvajú, že naozaj tí ľudia sa radi na to pýtajú a čoraz viac sa na to pýtajú, že od koho to je a kto za tým je a prečo to robí a ako. A je to veľmi príjemné, pretože s týmto sa v supermarkete nemá šancu stretnúť.
2: Áno, a je to presne o tom, že ľudia si už postupne začínajú uvedomovať to, že peňaženka je naozaj akýsi volebný lístok a že tým, aký produkci kúpia, tak ukazujú aj, že sú zňa s hodnotami toho človeka, ktorý tú vec vyrobil, ale aj s hodnotami človeka, ktorý tú vec predáva. Oni sa naozaj môžu vo všetkých tých fázach toho nákupného procesu rozhodnúť, že čo ukážu, že je pre nich dôležité. Takisto ako Aťka povedala, jedna z najúžasnejších vecí na tejto práci je to, že Ty nájdeš priateľa aj vo svojom dodávateľovi, aj v svojom zákazníkovi. To sú úžasné veci, ktoré si neviem predstaviť, že by som v nejakej opäť korporátnej práci takto našla, lebo to sú úplne iné vzťahy na úplne inej úrovni a v podstate Tamasha kusí záruku, že tie hodnoty sú podobné, takže oveľa ľahšie sa komunikuje.
4: A toto
0: je to, čo mne sa popravde na bezobolovom nakupovaní páči zo všetkého najviac, popri samozrejme tých ekologických a udržateľných a zodpovedných aspektoch, čo je samozrejme vec, ktorou žijem. A to je tiež moja hodnotová záležitosť, ale mne sa najviac páči, že je to komunitný aj faktor. Spoznávaš ľudí, vznikajú pritom partnerstva, spolupráce, prídeš, pokecáš, nakúpíš, to zvieš sa neskutočne veľa vecí. A hlavne tá komunita zo Slovenska v 90. rokoch, ten pojem komunity ako keby vypadol, že sa ľudia tak viacej anonymizovali a teraz zrazu opäť je to trend, že vznikajú komunity a ľudia sa združujú a držia spolu a podporujú sa navzájom.
2: Podľa mňa to slovo komunita má dnes taký iný význam, ako keď som ho ja vnímala pred x rokmi a nikdy som nemala pocit, že chcem byť súčasťou nejakej komunity. Mala som toho taký zvláštny pocit a dnes som zrazu zistila, že som súčasťou tej komunity. Nemám ako keby pocit, že by to bolo niečo zvláštne, ale naozaj je to strašne silné, je to strašne o tých pocitoch, ktoré v tom vnímaš a je to strašne prirodzené, lebo ani nevieš, ako si vlastne vytvoríš tie vzťahy. Aj keď možno niekedy to môže byť také nebezpečné, lebo keď sa dlho nachádzaš v nejakej bublinke tak keď potom občas z vykukneš, tak zrazu zistí, že fuha, tak...
4: Ale prečo by si to robila? No, no. občas sa ti to A býva to dosť veľký šok. Hlavne, keď už máme pocit, že to už predsa všetci musia všetko vedieť, všetci rozumejú všetkým argumentom ohľadom klimatickej zmeny, ohľadom toho, čo treba robiť, čomu sa vyvarovať. A potom sa stretneš s niekým, kto sa ťa spýta na úplnú banalitu z tvojho pohľadu. A potom si povieš, ú, OK, má zmysel v tom pokračovať a, a nie je to čo? také jasné všetkým. Ja v tomto
0: som už celkom akože anapologetik, lebo rozumiem, že nie všetci musia byť minister alebo ministerka udržateľnosti. Chápem, že je to teraz trend, ktorý je na vzostupe a že ľudia sa teraz bláznili a že všetci chcú byť osvietení, alebo teda väčšina, alebo masa, neviem, že či chce byť osvietená, ale že ľudia nejak precitli alebo precitávajú, ale už pri niektorých Fakt, že v banálnych otázkach si tak hovorím, že Google? Halo.
2: No a to je tiež možno taká ó, bublina ľudí, ktorí si vedia vygoogliť a potom tí ľudia, ktorí si nevedia vygoogliť. Ale hej, súhlasím s tým, že sú to veci, o ktorých sa teraz už našťastie dosť veľa hovorí, už našťastie sa to dostáva aj do tých povedzme, že komerčnejších sfér a dostáva sa aj takého mediálneho priestoru viac týmto témam, čo je podľa mňa veľmi dôležité. A stretávam sa občas aj s názorom, že Veto je moderné, tak teraz nebudeme to robiť, pretože to je moderné a nie je to úprimné, ale akože sme asi v štádiu, kedy to už je asi aj jedno, či to naozaj myslí úprimne pomaly od narodenia, ale dôležité je to, aby sme tie veci naozaj aj robili. A ak to má byť len kvôli tomu, že to videl v novinách a robí to pre neho dôležitý človek, influencer a podobne, tak dobre, nech je to ten dôvod. A postupne sa možno od tohto dôvodu dostane ten človek aj k tomu, že zistí, že naozaj je to dôležité aj nielen z toho hľadiska, že je to cool.
0: A tak by sa dostala aj do toho bodu, že ho to bude baviť.
2: A to bude úplne ideálne.
0: Ako dôvod, prečo ľudia ešte nenakupovali bezobalovou z môjho prieskumu vylezlo, že v mieste bydliska alebo v blízkosti nemajú bezobalový obchod? Tu sa chcem spýtať, že vy to asi tak viacej cítite ako komunita bezobalových obchodov, že či tá sieť sa napríklad za posledný rok rozšírila, pretože ja vám poviem, že dvaja moji známi uvažujú o tom, že buď zainvestujú do bezobalového obchodu, alebo ho otvoria.
2: No, neviem, že či za posledný rok, ale ten rok predtým, tak to bolo úplne, že sa v rece roztrhlo s bezobalovými obchodmi. A priznám sa, že od istej doby sme prestali to aj už sledovať, že predtým sme pomali poznali každého, kto išiel otvárať bezobalový obchod, že bola to naozaj taká komunita, kde sme sa poznali, ale teraz už nemám presne prehľad o tom, že v ktorých mestách, alebo už aj teraz v dedinách, alebo menších obciach sa bezobalové obchody nachádzajú a myslím si, že na Slovensku Máme to šťastie, že ich máme dosť veľa, aj keď samozrejme, že beriem ten argument, že nie každý ho má vo svojej blízkosti, čo je normálne, ale na to, aká sme malá krajina, tak si myslím, že ich máme dosť. Ono v podstate tento rok veľmi tomu neprial. Uh-huh. že ak aj niekto nad tým
1: uvažoval, tak si myslím, že tie plány minimálne posunul, ak ich náhodou aj načas neodložil. Ja sama poznám niektorých ľudí, ktorí si otvárali bezobalový obchod tento rok, počas vlastne pandémie a tiež. Z jarného otvárania bolo až jesenné otváranie obchodu, ale ja si myslím, že viac menej už myslím, že aj každé okresné mesto má bezobalový obchod. To určite. A ak aj nie, že vyslovene čisto bezobalový obchod, tak určite obchod, kde sa dá načapovať drogeria alebo možno nejaké základné potraviny. Ja sa skôr stretávam s tým, že často ľudia o tom ani nevedia. Napríklad mne sa stáva, že na našich sociálnych sieťach mi príde nejaká správa, že o, aký ste super obchod, že škoda, že u nás taký nie je. A keď sa spýtam, odkiaľ sú, tak im poviem, že no ale vo vašom meste sú dva alebo tri obchody. Ano. A zostanú prekvapení. Tak im vždycky posuniem nejak ten kontakt, aspoň teda tých, o ktorých ja viem, lebo tiež sme to v jednom momente prestali už nejak sledovať, lebo je toho veľa. Takže potom sa poďakujú, že si to vygooglia a, a teda pevne verím, že aj idú navštívia. a nakúpia, navštívia. Ale často ľudia nevedia. Že možno, mm. že sa k niektorému z nás dostanú nejakým nedopatrením nás nájdú, alebo im niekto o nás povie a, a v tom svojom meste možno sami intenzívne nevyhľadávajú. Takže možno, možno skôr nevedia, ako to, že by nemali tú možnosť nákupiť.
0: A toto je ten moment, kedy chcem povedať, že jednak som vďačný za to, že sme dnes spolu, že zastupujete bezobalovo, zastupujete bezobalís, ale chcem pozdraviť aj našich priateľov do Vážky, do Dobrožrútov, do Špajsky, po celom Slovensku, do všetkých bezobalových obchodov a ďakujem za to, že ste.
2: Pozdravujeme ich aj my. Áno, áno. Pozdravujeme.
3: Na bezobalovom nakupovaní mám najradšej jednoznačne to, že sa tam vždycky cítim ako dospelák na ihrisku pre dospelých. Už keď tam človek ide viackrát, tak čapovať si všetko do tých nádob, naberať si to, stláčať také tie plastové ručky, ktoré vám potom vlastne na základe toho sa vám odsype do toho vašeho vlastného obalu, tak všetko je to také dobrodružstvo a z toho nákupu si odnašate úplne iný pocit, ako len keď ste v supermarkete a dávate si tie cestoviny v tom plastovom obale do toho košíku alebo do toho vozíku že z toho vlastne človek nemá asi že žiadny pocit. A tu viete, že podporujete lokálny biznis, že podporujete kvalitné potraviny, ktoré sa aj kvalitne pestujú. A ešte k tomu si to môžete takto užiť a určite za sebou zobrať deti, ktoré teda nemám, ale ak máte, tak odporúčam, ktoré sa tam určite zahrajú s vami.
0: Ďalší dôvod, ktorý som sa v prieskume o tom, prečo ľudia ešte nenakupujú bezobalovo dočítal, bol Nepoznám pôvod potravín.
4: To je podľa mňa taký dosť slabý argument, pretože pôvod potravín aj zloženie, aj nutričné hodnoty poznajú úplne rovnako ako v štandardnom obchodnom reťazci, nakoľko aj my to musíme zo zákona uvádzať, takže my to máme v takom príloženom zošitku komplet naše produktové portfólio, čo sa týka potravín, tam si to môžu nájsť, ale ako si aj ty spomenul, už predtým sme mali obchod, stačí sa aj spýtať a všetko im povieme, takže ak to niekde nie je k dispozícii, tak podľa mňa to iba zle hľadali, ale v každom prípade nám to prikazuje aj zákon, takže tieto informácie k dispozícii určite sú. A
2: ja si práve, že myslím, že o tých produktoch vedia práve, že možno ešte viac ako v bežných obchodoch, presne tak ako sme sa už rozprávali. Jedna krajina pôvodu musí byť na cenovke, takže pokiaľ ju tam nevidíte, tak... To nie je v poriadku a presne čo sa týka tých príbehov, ktoré sa za tým skrývajú a podobne, tak my máme takú spätnú väzbu od ľudí, že práve že majú pocit, že tie potraviny poznajú oveľa lepšie, vedia, čo si nakupujú oveľa viac.
4: To je aj takým tým našim poslaním, že odbremeniť ako keby tých ľudí nakupujúcich od toho, aby museli prílišne rozmýšľať, že odkiaľ to je, uh, aká je krajina pôvodu, akým spôsobom to bolo vyrobené. To je aj pointa, ale jeden veľký faktor v tých bezobalových obchodoch, že ten obchod preberá túto zodpovednosť na seba a ten zákazník, keď tam príde, mm-hmm. tak uh, by mal byť od toho oslobodený a mal by tam ísť tým, pocitom, že ok, tu sa už majiteľ toho obchodu postaralo o to, aby to všetko bolo férové, aby ľudia, ktorí to vyrábajú, boli férovo zaplatení, aby to bolo v nejakých udržateľných podmienkách vyrobené a už nad týmto, aby nemusel rozmýšľať, aby iba vedel, že ten jeho nákup bol zodpovedný.
2: Tak a my keď sme si tiež robili taký náš interný prieskum na Instagrame s otázkou, prečo u nás ľudia nakupujú, tak toto bola jedna z najčastejších odpovedí, že nemusia sa báť, čo sú to za veci a že vedia, že keď si čokoľvek u nás kúpia, takže môžu mať čisté svedomie, že to je v pohode a nemusia si sami pracne robiť prieskumy, že kúpia si jednu vec tam, druhú tam a podobne. Takže presne ako Maťo povedal, že my si na ni- urobíme za nich prieskum, naštudujeme a už im to len položíme na tácke a povieme okolo toho, pokiaľ budú chcieť nejaké ďalšie informácie o mm. príbehy.
0: Lebo argument nepoznám pôvod potravín je napríklad pri potravinách, ktoré sú dovážené z Číny, mm. <laughs> veľmi úspevný.
1: Ja by som možno ešte doplnila, Maťu, že ono je to aj o tom, že my nefungujeme spôsobom, že donesieme si nejaké vrece orechov, ktoré len tak niekde vysypeme do pohára a ďalej ho dávame ľuďom. Na nás sa samozrejme vzťahuje legislatíva na označovanie produktov, takže vôbec to nie je o tom, ak si niekto hmm. myslí, že si len tak z brucha napíšeme, že hmm. toto je vypestované na Slovensku alebo že to má ročnú spotrebu. My musíme viesť veľmi prísnu evidenciu všetkého, takže vôbec sa nemusí zákazník nejakým spôsobom báť, že by sme nejakým spôsobom ja neviem, klamali alebo zle označovali alebo neoznačovali práve naopak. Uh, myslím si, že je to možno ešte trošku aj prísnejšie ako tak. pri balených produktoch a teda naozaj je to aj kontrolované
4: zo strany príslušných úradov.
2: A nie sú to len pro forma kontroly, to vám môžem garantovať naozaj.
4: Aby som sa vyhol nejakému nedorozumeniu aj tým, čo som hovoril predtým, tým som nechcel povedať, aby zákazníci nejakým spôsobom slepo verili a nasledovali bezobalové obchody. Určite aj v týchto prevádzkach sa pýtajú a dožadujú tie informácie, ak, ak ich chcú, ale to sme už spomenuli, že vlastne oni tam aj musia byť.
2: A tým, že my si vlastne tie veci. Roz rozvažujeme, tak možno ajka nám to tiež potvrdí, že my sme si vlastne skomplikovali celé tie procesy, lebo nemôžu sa miešať čar, že musíš presne vedieť čo, kedy, ako. Takže je oveľa jednoduchšie kúpiť si veci v sáčkoch a dávať ich pekne na regáli, máš tam všade doby spotreby a podobne. A toto všetko si my musíme evidovať zvlášť. Istú dobu ja som mala pocit, že tie kontroly sú práve, že ešte prísnejšie kvôli tomu, že ani oni vlastne nevedeli, ako sa k nám postaviť a podobne, takže Jasne. kontrolovali všetko úplne zhora dole, z doľava. Takže nie je to o tom, že by my sme si naozaj tam dávali, čo chceme, ako chceme.
1: A mňa presne teraz napadol taký príklad, lebo mňa sa tento týždeň manžel pýtal, keď sme doplňali tovar, že... Či mám pocit, že mi to teraz trvá kratšie, ako mi to trvalo v bioobchode, ktorý sme mali predtým. Musela som sa na tým tak akože zamyslieť hlbšie. Keď som si to tak nejak v hlave porovnala, tak máme možno polovičný obchod, možno tretinový sortiment, ale celá tá práca okolo toho mi, dovolím si tvrdiť, trvá možno aj raz tak dlhý čas. Pretože naozaj je to aj o tej evidencii a my to chceme robiť naozaj že poctivo, poriadne, mať to všetko tak, ako to má byť. Takže trva to naozaj, že možno, že aj dlhšie ako len zobrať nejakých pár polkilových kilových vreciek a šupnúť ich na policu, pretože... Tam v podstate je to o tom, že čo výrobca udá na ten obal, tak o tom to je, ale túto my zodpovedáme za to, aby sme to mali naozaj označené tak, ako to má byť riadne všetko zaevidované. Presne my pracujeme s rôznymi šaržami, čiže musíš jednu domíňať, následne to musíš všetko dostatočne vyčistiť, zapísať, až potom tam môžeš dať niečo čerstvé, Všetko stále kontrolovať, takže je to proste manipulácia s nebalenými potravinami, takže je to oveľa prísnejšie a myslím si, že každý z nás to berie naozaj poctivo a svedomito.
0: A tu sme asi zodpovedali ten posledný mýtus, ktorý vyšiel z ankety, je to nehygienické. Čo by teraz v čase korony mohol byť legitímny argument, ale... Vy musíte dávať na hygienu dvojnásobný pozor proti štandardným predajniem.
1: Asi áno, ja si nemyslím, že je to nehygienické. Všetko je to o ľuďoch. Nie o tom, či ten produkt je zabelený alebo nie, ale o tom, ako s ním človek nejakým spôsobom naraba, manipuluje. Ešte pred prvou vlnou pandémie, keď prišlo to, že sa išiel vytvárať nejaký legislatívny rámec pre bezobelové obchody, ktorý dovtedy teda neexistoval tak všetky existujúce obchody sme mali kontroly, kde sme sa teda bavili s úradníkmi a ako čo funguje. A my sme si v tom čase robili trošku prieskum po okolitých európskych krajinách a teda z toho, čo sme sa dočítali a s kým sme sa rozprávali, tak nikto z nich nikdy nemal nejaký problém, čo by sa týkalo nejakej hygieny alebo nejakého zleho zaobchádzania, takže myslím si, že je to bezpečné hygienické nakupovanie.
2: Mňa ešte k tomu dve veci napadli. Jedna je, že že možno výhodou takýchto obchodov je aj práve tá veľkosť, že niektoré veci máte čo to tak rád hovorí, že niektoré dobré riešenia sa, ktoré fungujú v malom nemusia fungovať vo veľkom. Mm-hmm. Takže viem si predstaviť, že ak by nejaký obrovský obchodný reťazec zrazu všetko povybaloval a všetko predával iba na váhu, tak tam by sa možno aj ťažšie tá hygiena dodržiavala, bol by tam možno väčší chaos a boli by oveľa náročnejšie tie procesy. Bolo by tam oveľa viac ľudí, ktorí by sa mohli pomýliť alebo sa na niečo vykašľať a povedať si, že tak nemusím si teraz umyť ruky, keď to budem prevaľovať a podobne. Takže možno aj tá veľkosť zaváži, že vieme si to naozaj do a vlastne my aj ako majitelia sami odkontrolovať. To je jedna vec a druhá vec, že keby som bola úplne zlá, tak by som sa opýtala toho človeka, že či vidí aj to, ako sa k tým veciam pristupuje v tej baliarni, že tam tiež predsa nevidí, že aké sú tie hygienické štandardy a podobne. Takisto ako to nevidí v našom sklade, takže je to v podstate ten istý princíp, že keď verí nejakému človeku bez mena, ktorý mu balí hrozienka, dosáčku, tak takisto môže veriť preca aj nám, ktorých ešte dokonca aj pozná.
4: Navyše, ak sa to celé odohráva niekde v Indii alebo v Číne, kde tie regulácie sú úplne neporovnateľné s tým, čo máme my na Slovensku alebo všeobecne v rámci Európy.
1: A nemusíme ísť možno ani do Indie. Ja som bola neraz s svetkom ešte dávnejšie v slovenských nejakých väčších reťazcoch, ako manipulujú nie zákazníci, ale aj samotní zamestnanci s nebaleným pečivom. Takže... Uh... Ja si odtedy nemalené pečivo by som si asi nekúpila. Takže možno skôr to presne ako hovorila aj Maťka, že niektoré veci, ktoré vieme robiť v malom, nevieme vo veľkom. A možno práve aj toto je príklad tých supermarketov a a ich napríklad pečiva, ako si tam niekto musí odskúšať 15 rožkov, či je dostatočne, ja neviem, meky alebo dobrý pre neho a vezme si ten 16. (laughs) Takže toto sa podľa mňa v bezobalových obchodoch nedeje. Že naozaj máme to pod kontrolou.
0: Chcete vedieť, kedy som na naposledy nakupoval v štandardnom hypermarkete? No daj. Keď ja som išiel v noci asi, neviem, bolo asi dve alebo tri, bola vtedy tá štandardná uzavierka a ja som mal strašne veľa času, kým otvorila na novú kasu, tak som sa len tak prechádzal. A v jednom momente oproti mne kráčal potkan. <laughs> a vtedy som si povedal dobre, stačilo.
1: Ja som nedávno sa rozprávala s jednou slečnou, ktorá mi dala otázku, že či mám klimatickú úzkosť a ja som povedal, že Zatiaľ, teda chvále Bohu nie, ale že ja mám supermarketovú úzkosť, lebo niečo podobné sa mi stalo, že som bola v jednom možno tak roga a pol dozadu a som sa z toho celkom akože dva dní spamätávala popravde, takže on je to také, že keď si človek od toho odvykne, tak... Je to už potom naozaj také, že si tam všimneš aj veci, ktoré možno v tom Nechceš nákupnom ošiali bežnom by si si nevšimol, ale presne, že už, už si všimneš možno aj či už tu hygienu, alebo aj správanie tých uh, nakupujúcich, uh, ktorí sa tam trhajú. A ja
0: tam ľudia. Hlavne. A, a
1: podobne. Uh. Takže je to určite neporovnateľné a určite v tých menších obchodoch, a nemusí to byť iba bezobalový, ale akýkoľvek nejaký uh, malý rodinný obchodík alebo podnik má určite veci viac pod kontrolou ako nejaký väčší. M- m- no-name obchod s viac zamestnancami.
0: Jedna moja známa ohrňala nosom pred bezubalovým nakupovaním, lebo je to, podľa nej, ono povedala tiež tie argumenty, že je to logisticky náročné, nepraktické. Potom som ju raz vzal Kaťke do obchodu, ktorý zahorla, či stále, že chce ísť opäť. Pozdravujeme
2: ju teda všetci.
0: A čo bol ten najväčší argument, ktorý povedala, tak, že je tam pokoj. Keď si predstavím, že by sa mala ísť opäť do nejakého hypermarketu, nebudeme menovať, ona povedala jeden konkrétny, takže to je taký neskutočný pokoj, že ona to naozaj to bezobalové nakupovanie malo ako terapiu.
1: Presne o tom toto je, že keď si človek odvykne od tých rušných obchodov preplnených ľuďmi, ktorí sa proste stále niekde ponáhľajú a v podstate sa ani možno nemajú kam ponáhľať, Naozaj to nakupovanie je možno aj v tomto práve také pomalšie, že, že je to pokojnejšie, je to také príjemné, človek sa nenaháňa, nestresuje, vie, že si proste vyčlení ten čas na ten nákup, je možno v prostredí, kde sa cíti dobre, kde mu je príjemná tá atmosféra, takže potom je tam ten rozdiel cítiť. No,
2: to je potom to vykúknutie z tej bubliny, ako sme sa bavili, že potom človek dera za čas do supermarketu, ja keď idem starkej nakúpiť, tak som z toho tiež v šoku, lebo tam cítim taký ten davový, hromadný stres nejaký, že človek možno sa naozaj nemusí ponáhlať, ale ponáhla sa, lebo všetci sa ponáhlajú. Hmm.
4: Zároveň hrá rýchla energetická hudba, aby sme boli dobre nahajpovaní. No. Na druhej strane, strane nám ľudia zavádzajú v uličke, už sme sa dávno chceli dostať k tomu, čo sme tam hľadali.
2: Všetci sme nahnevaní a podobne, takže to je vlastne presne opak toho, čo sa snažíme my dosiahnuť v rámci atmosféry týchto obchodov. Asi aj teda môžem hovoriť za všetky, že sa snažia navodiť takúto atmosféru, aby ľudia si tam vedeli aj aby naozaj mali čas aj popozerať si tie veci, aby mali čas sa rozprávať a vymieňať si nejaké typy. Veľakrát sa nám stáva, že zákazníci, ktorí sa nepoznajú, tak sa proste začnú rozprávať, lebo mm. si idú navzájom radíť mm. a to sú také krásne veci, Uf. ktoré si neviem úprimne predstaviť, že by som zažila v no. takom klasickom bežnom dni v supermarkete. Presne, už
4: sme sa bavili o tom, že vznikajú kamarástva medzi komunity predajcami a výrobcami a to isté platí aj predajcovia a zákazníci. Mm. Neviem si predstaviť, že niekde v supermarkete by som sa zakecal s niekým tak, že by sme niekedy o dva týždne skočili na vino alebo niekde proste... Stržoval by si na kase, <súrť> <Ano>.
0: <súrť> Ale tam v hypermarkete riskuješ to, že ti niekto prifajčí jedno akorát tak poriadne.
3: Na svoj prvý bezobalový nákup si pamätám ako keby to bolo včera, aj keď to bolo približne tak 4 roky dozadu Asi si pamätám, že to bola ešte predajňa ktorá nemala potraviny ale bola tam len drogeria na čapovanie vtedy sme ešte na Slovensku nemali obchod ktorý by ponúkal aj potraviny takto na váhu bezobalovo pamätám si, že to bolo vzrušujúce lebo predtým som o tom len čítala že to je niekde v zahraničí a boli o tom nejaké správy na internete Musím sa priznať, že som sa celkom hambila, pretože som fakt nevedela, že ako to funguje. Zobrala som z domu prázdne nádoby, čo mamina mala od aviváže, od mydla na ruky, od máchadla a prišla som teda tam, lebo prírodné prácie prostredky používali už dlhšie, takže nádoby z nich som už mala doma a tak som ich zobrala prázdne a povedala som teda mamine, že prvýkrát nech si nekupuje nové, ale že ich načapujem, lebo som chcela aj podporiť tú pani z tohto bezobalového obchodu. Prišli sme tam a úplne si pamätám, ako tá pani na mňa pozerala a spýtala sa ma, že či nepotrebujem pomôcť. Tak som sa jej priznala, že som tam vlastne úplne prvýkrát a ona mi pomohla načapovať tú drogeriu, takže sa to takto udialo s pomocou pani predávačky, ktorá to momentálne bola. Ale zatiaľ mám takú skúsenosť, že aj keď človek nevie, čo má o tých bezobalových obchodov, Čakať, tak tí ľudia, ktorí tam pracujú momentálne, sú vždycky tak ochotní pomôcť, že to iba dodáva takéto príjemno k tomu celému zážitku.
0: Vy si spomenete na svoj vlastný prvý bezobalový nákup?
2: Asi áno, ak aj nie úplne prvý, tak jeden z prvých. Respektíve, že v bezobalovom obchode lebo bezobalový nákup, hmm. neviem, či sa dá no. považovať aj to, že sme si nosili proste na pečivo vlastné vrecká, normálne do obchodu na zeleninu ovocie, na oriešky a tak, aj keď to nebolo teda že v bezobalovom obchode, takže to bolo také ako keby normálne.
4: Hej, že vždy sme sa snažili aj v tých štandardných reťazcoch nakupovať v čo najväčšej možnej miere bezobalovo.
2: A tým by som možno vlastne chcela aj že poslucháčom odkázať, že pokiaľ teda by prišli k tomu argumentu, že nemajú vo svojom okolí bezobalový obchod, tak to neznamená, že sa teraz treba vykašľať na všetko, čo sa týka snahy o minimalizáciu odpadu, ale to sa dá uplatniť aj v úplne iných veciach, aj napríklad pri takom bežnom nákupe, že dobre, nejdem do bezobalového obchodu, ale idem do normálneho obchodu, v úvodzovkách normálneho. A snažím sa urobiť všetko, čo sa dá v rámci tých možností, ktoré mám. Čiže zoberiem si vlastnú tašku, keď tam pôjdem, tak môžem tam ísť na bicykli, môžem tam ísť s vlastnou fľašou na vodu, môžem si zobrať vlastné vrecka na zeleninu a ovoci a to nevadí, že nie je ten obchod o slovom bez ale stále naozaj každý jeden ten krok sa počíta.
4: Môžem kontrolovať, či kupujem domácu zeleninu, domáce ovocie alebo to dovezené zo zahraničia, to urobí veľký vplyv, respektíve zniží ten negatívny dopad na životné prostredie dramaticky.
0: Domácu rýžu v papieri a nie v čínsku v plaste.
4: Ale ja by som možno
1: povedala, lebo to určite ani kolegovia nevedia, že ako som sa teraz zamyslela, že taký nejaký prvý nákup bezobalový, ak by sme teda brali do úvahy bezobalové obchody, tak bol práve v Trenčine v bezobalise oh, u kolegov.
2: Oh,
1: okay. yeah. Pamätám, že sme sa u nich zastavili ešte v čase, keď sme len tak započali v hlave myšlienku, že by sme si chceli otvoriť bezobalový obchod, tak sme boli trošku na okuky, lebo máme rodinu pri Trenčine. Asi pamätám, že bol v obchode iba Maťo, a že sme si kúpili gumkačov, gumené medvedíky. Je to, to
0: Štandardný prvý nákup. Hey, to je to, flagship. Áno, to je, to, je to musívať ja. každý,
1: takže... Uh, ale myslím, že ešte nejaké, uh, možno oriešky, niečo, neviem, ale, ale tých medvedíkov si pamätám, lebo tak, to je proste taká stálica asi všetkých bezobalových zákazníkov a všetkých obchodov. Takže, no môj prvý nákup bol túto u kolegov. Tak, tak to také pekné. Je to, to je krásne. Je to, no? Tak som si to tak teraz vybavila, že, že v podstate No, bolo to u vás.
0: Ja som prvýkrát bez obalov nakupoval vo Viedni. Trvalo mi to asi dve hodiny, lebo som bol očarený všetkým. Všetko som ovoniaval a bolo to extrémne farebné. Pochopiteľne, kým som pochopil tú logistiku, že ako sa nakladá na váhu, ako sa váži, ako sa dovažuje. Tak si
1: im
3: to doplietol všetko. <súdňujem> Poznáme.
0: Nehovoriac o etiketách.
3: A ešte po nemecky. <súdňujem> Mama si veľa obľúbených produktov, dajme tomu, že v rámci toho jedla ja milujem chladom sušené jahody a maliny a ešte čorietky, to je také moje, že čo musím mať, ale potom ak ideme od sladkého preč, tak si veľmi užívam LSD, pozor, nie je to droga, jedna sa o lahotkové sušené droždie, a keďže sa snažím stravovať prevažne vegánsky a keď môžem tak sa vyhnem aj mliečným potravinám a teda síru, pretože toto LSD používam na miesto síru a je to veľmi zdravé je to veľmi chutné, je to ešte vlastnejšie ako syr. a naozaj vám to v tom jedle ten sír dokáže napríklad v cestovinách vynahradiť takže to je ďalšia potravina ktorú určite odporúčam vyskúšať a myslím si, že ju nájdete vo väčšine bez obalových obchodov a potom ma ešte prekvapilo, že ako si kúpujem ja tuhý šampón v papierovom obale, tak v tom bezobalovom obchode ho dokonca viem ešte nájsť aj bez toho papierového obalu, takže je to naozaj že zero waste nákup aj takýchto vecí, ako je napríklad tuhý šampón.
0: Čo je pre vás taký love brand? To
4: veľmi ťažká otázka, pretože my minimálne 80% portfólia reálne aj používame doma, či už ide presne o Kozmetiku, drogériu. To bolo divné kamienie. Vybavenie domácnosti aj potraviny. No a to práve preto, že sme veľkí fanúšici tých značiek a tých výrobcov.
2: My sme vlastne aj to portfólio začali skladať tak, že sme poznali tie veci ako spotrebitelia a začali sme oslovovať tých výrobcov, že či by boli ochotní teda ísť do takéhoto niečoho komplikovaného s nami. Ale ja napríklad milujem kozmetiku, ktorú máme z trenčianských teplí z u nás, na tom bez toho si teraz ani neviem predstaviť, že by som už fungovala. Mm,
0: to spomínala. Veronika Húbková v podcaste o prírodnej kozmetike, legendárny sírový šampón.
2: Aha. Áno, áno,
0: takto.
4: Teraz sme mali zákazníka, ktorý sa nás pýtal, či mu vieme odporúčiť šampón, ktorý by mu pomohol zo Seborau. Tak sme odporúčili oh práve tento. A potom sme dostali odpoveď, že dvakrát ho použil a sebora zmizla. A že on sa trápil s rôznymi produktami niekoľko rokov a nič nezaberalo. Minul na to kopec peniazy. Netvrdím, že to musí fungovať každému. Samozrejme choroby sú, alebo takéto kožné problémy sú veľmi individuálne záležitosti, ale v niektorých prípadoch dokáže to urobiť takmer zázrak.
2: A to sú opäť tie príbehy zimom rialkové, kedy, kedy sa prídeš predavačke za potom pochváliť so slzami v očiach, že proste toto mi tak pomohlo na môj problém, ktorý ma trápil a už sa mám dobre a proste nakoniec skončíte tým, že sa hodinu rozprávate o takýchto veciach. <laughs> to sú tak pekné Krásle. veci, keď aj vieš, že Ty môžeš poďakovať človeku, ktorý to vyrobil a spôsobíš mu takú neuveriteľnú radosť, to my vieme, pretože my všetky tieto odkazy posúvame naozaj tým výrobcom a to je jeden z najkrajších pocitov, aké môže človek podľa mňa mať, že nie, že nejde proti sebe, ale vlastne dostáva také naplnenie, že má potom tisíckrát toľko energie posúvať proste tie veci ešte ďalej. Ale aj mne sa to stáva, že
1: ja s takou malou dušičkou, keď sa ma ľudia opýtajú, že a čo by ste mi odporúčili alebo že čo vy máte radi, tak ja, ja sa im vždy snažím naozaj takže úprimne povedať. A s takou malou dušičkou, že aby som nepovedala niečo zlé, že náhodou mu to proste nezapasuje tomu človeku alebo niečo, ale práve tá spätná väzba je väčšinou fakt, že pozitívna, je, je krásna, tiež sa ju snažíme posúvať teda ďalej výrobcom, aby teda vedeli. Myslím si, že práve aj o tom toto je, že keď to človek robí úprimne, má tie veci odskúšané a nie je to len o tom, že by sme opakovali nejaké dve, tri vety, ktoré výrobca k tomu povie, ale že naozaj tie veci používame sami my alebo naši známi, tak potom ťažko sa aj vybera nejaká jedna vec alebo nejaká jedna značka oblúbená pretože v podstate ten obchod je zmesou všetkého čo mm. máme radi, takže možno by bolo také nefér, že vypichnúť iba niečo Aspoň teda ja za seba určite hovorím, že všetko, čo tam mám, tak si za tým stojím a myslím si, že sú to skvelé produkty a je to taký odraz toho, čo ja mám rada a čo teda určite odporúčam aj ďalej.
0: No dobre, tak ja to teda poviem. <laughs> Vážený lieskovcový nugát, liofilizované maliny.
1: <laughs> áno, keď prídeš ty a príde na ty, tak...
4: <laughs> na
0: Žická, svoje... na
1: Žická, áno, na tý, tak všetko liofilizované ovocie nám zmizne. <laughs> <laughs> Neostane nikomu. Ale, to, no zhodovokom vlastne napríklad Nougat je teda nemecký produkt, nie je to slovenský produkt, ale je to taký bezobalový ošial u nás okolo neho, lebo je to naozaj kvalitný produkt, je výborný, je certifikovaný, robíte mu riadnu reklamu. Ale <laughs> fičíme na ňom aj my teda, musím povedať.
0: To by bol aj hriech, keby nie. <laughs> <laughs> ale to je
2: inak aj taká najhoršia otázka podľa mňa pre nás o, od zákazníka v obchode, že a ktorý je lepší? Alebo že a čo je tu najlepšie, to. Je Akože, na, to sa, na, to, na to sa naozaj veľmi ťažko odpovedať. Ťa, a no, ktoré z týchto dvoch mídiel je lepšie.
4: Pokiaľ ide o potraviny, tak tam je to ešte celkom jednoduché, lebo môžeme dať uh, ochutnávku. Ja vždycky hovorím, ja vám tu môžem povedať, uh, čo chcem, a aj tak nebudete vedieť, či to je pravda alebo nie, tak to ochutnajte. A vtedy to ide, ide celkom ľahko, lebo tie veci sú dobré. No.
1: Ono ja si myslím, že všeobecne, že akože tie obľúbené produkty sa uh, väčšinou riešia to, čo je sladké, čo nás tak poteší. Čo, čo si pomosáme. Ako malo kedy sa nám stane, že by sa niekto doslova rozplýval nad rýžou alebo cestovinami, ale keď sa spomenie niečo sladké, tak uh, tam tí ľudia reagujú naozaj veľmi emotívne a, a veľmi milo. Takže je, je, je to také zlaté No
0: počkaj, musím to napraviť. Prášok prací na farbné oblečenie Tierra Verde to je nebičko v posteli a na tele. A potom ponio, mydla. Áno. Milujem.
3: A špaldová káva.
0: A špaldová káva, hej.
3: Ja ťa už poznám. Ak ste ešte nevyskúšali bezobalové nakupovanie, tak on to určite odporúčam. Okrem teda toho, že je to zážitok úplne iný ako keď nakupujete v supermarkete, tak si myslím, že opäť si niečo uvedomíte počas toho nákupu. Ja som si napríklad uvedomila, že ja všetky tie potraviny, ktoré nakupujem tam, bežne nakupujem v tých obaloch a že koľko sa dokáže tých obalov a celkovo odpadu ušetriť, ak človek vyskúša to bezobalové nakupovanie. Keď nakupujete v supermarkete, tak veľakrát sa stane že nakúpite dvakrát balenie takých tých kvázi trvanlivých potravín, ako je hrášok ryža a potom sa to niekde tam stráti na tej poličke a nemáte ani moc prehľad v tom že čo tam vlastne máte to je teda skúsenosť moja a mojich kamošiek že sa veľa potom plýtva tými potravinami, lebo sa nákupí niečo navyše. Ale v tom bezobálovom obchode, ak nakupujete práve tam aj takéto trvané potraviny, skladujete to v nejakých sklenených dôzach, tak vždycky máte úžasný prehľad o tom, že koľko toho máte, koľko vám už toho iba ostáva a následne si potom naplánujete ten nákup a doplníte len to, čo naozaj potrebujete a môžete si toho nabrať, len toľko, koľko toho potrebujete. Pretože veľakrát sa stáva, že si potrebujem kúpiť niečo úplne málo, ale v potravinách toho musím kúpiť viac, lebo menej sa proste nedá. Ale v tom bezvalom obchode si to viete ušiť priamo na mieru a môžete si zobrať toho iba toľko, koľko práve v tej chvíli potrebujete a viete, že miniete.
0: Máme za sebou bezprecedentný rok. Šialený rok, ktorý... V januári, keď sme si pripíjali na nový rok, tak sme ani len nečekali, ani si nevedeli predstaviť, čo všetko sa stane počas tohto roka. A je absolútne legitímne povedať, že sme z toho unavení, že sme možno aj frustrovaní, že sme aj smutní, že už chceme, aby sa to celé skončilo, aby sme sa vrátili k svojim životom tak, ako sme ich poznali, čo sa už samozrejme nestane pretože už nikdy nebudeme takí, aký sme boli predtým. Ale verím, že rok 2020, okrem toho, že je poznačený slovom na K, tak bol aj rokom, kedy udržateľnosť dostala nový význam. Na jednej strane je to, že sa veľa rozpráva o nej, aj o tých ekologických métach, ktoré máme, ktoré sa snažíme presadzovať, o ktorých sa rozprávame, ktoré popularizujeme. Ale potom je tam aj tá stránka. Ako sa spätne teraz na konci roka pozeráte na to, čo všetko sa stalo?
1: Ja už som presne, už som tak začala bilancovať, ako už prichádza koniec roka a ja si dovolím tvrdiť, že ja mám pocit, že tento rok nám napriek všetkému viac dal ako vzal, pretože sa veľmi ukázalo podľa mňa tá sila tej komunity. Tí ľudia napriek všetkému sa snažili podporovať lokálnych, malých výrobcov, malé podniky, Napriek všetkému sa snažili nakupovať čo najekologickejšie. Samozrejme, jednu dobu nebolo možno nakupovať do vlastných balov. Tak všetci nám vraveli, že aj keď teda, si musia zobrať to vrecko, že oni ho budú používať opakovane, že oni mu určite nájdu využitie Uh, všetci sme sa spolu tešili z určitých krokov, aj samozrejme na tej globálnej úrovni, že sa menej lietalo napríklad a, a podobne, ale to sú všetko, si myslím, také dočasné uh, radosti, ktoré pominú za chvíľočku, keď sa znovu ten svet viac otvorí. A, ale napríklad na tej našej malej úrovni ja s- Som naozaj akože celkom spokojná s týmto rokom a naozaj tá komunita. Mňa mňa celý rok v podstate drží tá komunita, lebo tej práce sme mali oveľa viacej. Museli sme sa prispôsobiť novej situácii, nevedeli sme, čo s nami bude o mesiac, o dva. Ale vždy, vždy nám vlastne tí ľudia ukázali, že máme to pre koho robiť, že nám držia palce, že sú v tom s nami, že chcú, aby sme tu boli aj my, aj naši dodavatelia, aj budúci rok. Takže ja spätne to hodnotím napriek všetkému pozitívne. A som rada, že som obklopená ľuďmi, ktorí naozaj nie sú že nejaký sebecký alebo len tak nejak zahladení na seba, ale že vnímajú aj to okolie a teda ľudí okolo seba, firmy a že presne tá ich peňaženka, ten ich volebný lístok, že rozmýšľajú nad tým presne takýmto spôsobom a že v týchto ťažkých časoch sa dokázali zomknúť. Boli rôzne iniciatívy, podporme slovenských výrobcov, kupujme lokálne, no sme slovenské oblečenie a podobne, takže tento rok veľa ukázal uh, v tomto zmysle tú takú spolupatričnosť a to komunitné myslenie.
4: Ja by som možno reagoval na ten globálny aspekt, lebo zase keď sa na to pozeráme takými reálnymi očami, tak uh, častokrát ľudia hovoria, že vy takú záslužnú prácu, že zachraňujete planetu a je neviem čo, ale keď sa na to pozrieme tak racionálne, tak uh, my tú planetu nezachraňujeme tým, čo robíme, je to možno ju tak neničíme ako iné biznisy. Ale pokiaľ ide o ten globálny aspekt, čo by sme si ako pozitívu mali zobrať z celej tejto krízy a pandémie, je, že ukázalo sa, že vieme aj našu spotrebu znížiť, vieme sa trošku aj spomaliť, to sa ukázalo aj na znížených emisiách a mali by sme využiť túto príležitosť ako vhodný moment na reštart, čo sa už do istej miery aj stalo. A ocitli sme sa teraz na dosť zásadnej krížovatke a teraz sa rozhodujeme, že či pôjdeme tou cestou jednoduchého a rýchleho štartovania aj ekonomiky, založenej viac na fosilných palívach ako nie, alebo si vyberieme tú ťažšiu, dlhšiu, drahšiu cestu, ale tie benefity budeme čerpať o niekoľko viac rokov v budúcnosti v podobe, skrátka, udržateľnej spoločnosti. A to je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ktorú by sme si teraz mali uvedomiť a využiť to a ísť bohužiaľ tú ťažšiu cestou. No, ono už to tak býva, že tie lepšie rozhodnutia bývajú aj tie ťažšie.
2: Ono je ešte celkom aj zaujímavé, čo spravila táto situácia tohto ročná aj so psychikou ľudí a je zaujímavé to aj pozorovať aj v našom okolí, ale myslím si, že Psychológovia majú teraz toľko úžasných príležitostí na to, ako pozorovať, ako ľudia reagujú na takéto veci neštandardné, že na jednej strane vnímam skupinu ľudí, ktorá to celé... Beriem možno ako taký argument, že predsa zdravie je dôležitejšie, že na čo sa my hráme na nejaké takéto bezobalové veci a podobne, že to už je aj tak jedno, že predsa tá pandémia je oveľa dôležitejšia a zobrali si ako keby ďalší taký argument, prečo nerobiť tie veci. Mm. A potom vnímam veľkú skupinu ľudí, ktorá možno sa im vytvoril priestor na to, aby sa začali na to viacej pozerať, aby možno aj ako Aťka hovorila, tak zistili, alebo vlastne Ma- Maťo to hovoril, <laughs> že zistili, že nepotrebujú toho až toľko, pretože zostali zatvorení doma, nemohli ísť do obchodu, takže otvorili si špajzu, zistili, že vedia navariť aj so zvyškou, že vedia použiť jo, tie zvyšky, ktoré majú doma, že vedia nosiť to isté tričko aj každý deň, lebo si nemusia aj skúpiť nové, že im možno ani nechybajú tie zatvorené obchodné centra. A v tom vidím takú ako keby nádej, že na mnohých ľuďoch sa to odrazilo takým spôsobom, že zistili, že, že naozaj im tieto veci nechýbajú a to ich možno tak trošku nakopne alebo tak posunie k tomu, aby sa začali na tie veci pozerať inde. A to sa týka aj firiem, Možno mnohé zistili, alebo teda určite mnohé zistili, že nemusia naozaj letieť na každý biznis, meeting, ale že naozaj môžu využívať tie technológie, ktoré majú a možno nám aj v tomto tá pandémia trošku pomohla, že využívajme naozaj tie veci, čo máme a pozerajme sa na to aj takto. Spomalíme trošku a celé to konzumno-psychologické, spotrebiteľské správanie si tak trošku učistať a upratať. A Som veľmi rada, že priniesol tento rok aj také veľké veci, čo sa týka toho pojmu klimatická kríza toho, čom sa naozaj stále bavíme a keby sa to už neudialo tento rok, tak už, už naozaj neviem.
0: neviem. <laughs> Ty si, Adi, to spojenie slov vyslovila. Klimatická úzkosť. Mm. Máte ju?
4: Ja nie, ja som Ja som taký reálny optimista. Nechcem tú situáciu zľahšovať, je veľmi vážna a musíme robiť veci preto, aby sme situáciu zlepšili. A keď sa aj ľudia pýtajú, že tak čím začať, čo je to správne, čo by sme mali robiť, tak odpovede, že musíme robiť všetko a už hneď teraz, hmm. akože hory. To chcem, aby bolo jasné, že nezľahšujem tú situáciu, ale... Podľa mňa to je ešte zvrátiteľné. V histórii sa vždycky ukázalo, že ľudia zkrátka chcú prežiť a keď už naozaj ide do tuhého, tak urobia naozaj všetko preto, aby sa tak stalo. A to vidíme aj teraz, aj keď je to oveľa menší problém ako tá klimatická kríza, ktorá tu je a čo nás ešte čaká. Ale aj pri tejto pandémii sa ukázalo, že pokiaľ trvá vývin očkovacej látky za bežných podmienok 15-20 rokov, tak odrazu vidíme, že sa to dá zbuchať aj v rámci jedného roka. A ja si myslím, že na takýchto princípoch sa ľudské spoločenstvo, ak to mám takto nazvať, postaví aj k tej klimatickej kríze, len je veľká škoda, že sa to zrejme stane už príliš neskoro a tie dôsledky budú veľmi veľké a akože určite budú a mohli sme robiť oveľa viac už oveľa skôr.
2: Mám za partnera Maťa, lebo mi to vie takto povedať, lebo mňa niekedy naozaj chytá to, čo by som asi už mohla aj nazvať úzkosťou, lebo tým, že my sa snažíme venovať aj takému osvetovo-edukačnému obsahu v rámci toho, čo komunikujeme a prednášame a podobne, tak... Ja naozaj dosť veľa času trávim tým, že si o tých veciach čítam, počúvam, dohľadávam a to keď robím naozaj veľa, tak, tak, tak to sa nedá a to na mňa dokáže tak doľahnúť, že niekedy si proste iba sadnem a vydýchnem a iba neviem, že čo a vlastne na čo. Preto sa potom otočím napravo na Maťa a on mi vlastne to, toto povie, takže sa viem tak nakopnúť, ale niekedy naozaj mám mávam také chvíľky, že keď som na začiatku prednášky povedať proste nejaké také závažné fakty, ktoré by mali ľudí nejako povzbudiť, tak...
0: To Tak hľada. niekedy
2: je to veľmi zlé. Ne?
0: Ja obdivujem v tomto napríklad uh, Kuba Fila alebo Kuba Hrbáňa z uh, našej iniciatívy Klimate potrebuje, pretože oni majú takú faktografiu v hlave a toľko súvislostí a toľko informácií, že mňa to stoplo po niekoľkých hodinách, keď som si povedal, že náštudujem si veci a budem sa viacej, ešte viacej zaujímať než ten základ, ktorý mám. Ale tak ma to požilo, že som si povedal, že nie, nemôžem si ubližovať. Uvedomujem si, že ako klimatický aktivista by som mal vidieť všetko o všetkom v tejto téme, ale som si povedal, že je ja radšej povedem ideologicky. Že pre mňa to je životný štýl z presvedčenia, že nejdem na to ako vedec, odborník, lebo to by som sa nedostal nikam.
2: No a keď to mám tak odľahčiť, tak si vezmi, že čo by ste mali ľudia, keby si zostal naozaj taký zožutý, že proste radšej si, <laughs> ako si to ty nazval, že radšej si proste nechať tú energiu a motiváciu na to, aby si ju mohol rozdávať ďalej a absolútne ťa chápem, ja keď niekedy proste strávim, že 6 hodín tým, že si dohľadávam tieto veci, tak to vie s človekom naozaj robiť veľa. No. Takže potom treba prísť do toho obchodu a rozprávať sa s tými ľuďmi, ktorí ti dajú takú pozitívnu spätnú väzbu na sírový šampón, že ťa to proste naplní tou energiou. Takže taký nejaký balans, lebo možno je to aj povahou človeka. Ja si veľa vecí Určite. viem tak pripúšťať, Som žena, emotívna a neviem sa od toho možno až tak odosobniť ako ľudia, Ja som ktorí...
4: klabnúdný flegmatik, takže to mám <laughs> lenšie.
1: Ja to mám tiež, takže nezažila som ešte takúto echt klimatickú úzkosť, že by ma to nejako úplne zožilo, ale párkrát som mala taký pocit, že už je tam nejaký nábeh a ja vtedy sa snažím zmeniť myšlienky. A radšej to tak nejak vypustiť z hlavy, skúsiť si nejak tak že akože racionálne niečo si v hlave povedať, nepodlahnuť nejakej Panike, pretože asi presne by to nikam neviedlo, keby sme všetci zrazu zostali z toho nejaký úplne uh, zožutí. Ale o tom toto práve je, že čím človek tých informácií na sebe viac, tým je ten predpoklad tej úzkosti väčší. Takže ja napríklad uh, nemám určite toľko naštudované ako kolegovci, ale mm, skúšam si to tak kúskovať niektoré tie veci presne, že keď už mám pocit, že tých informácií je dosť, tak ja radši to na pár dní odložím snažím sa potom tú energiu sústrediť niekde inde a, a veľmi sa bojím, že to raz zažijem, pretože ja si myslím, že už keď by sa dostane do toho štádia, že by ma to mohlo celkom akože držať, takže snažím sa tomu vyvarovať. To mám... robíš. No robíš. <laughs> no, ale tak akože myslím si, že všetci bez ohľadu na to, či teda máme nejakú klimatickú úzkosť alebo nie, tak myslím si, že všetci vieme, že aký je ten reálny stav a ako to vyzerá, kam to asi smeruje, takže skôr sa to snažím presne emočne držať, že aby ma to nejak nezjedlo, ale aby som dokázala vlastne fungovať a, a teda robiť maximum možno ako vieme, alebo čo najviac ako vieme, ale k tomu. Aspoň no, niečo. že, že no. niečo. Ja, ja si tak zvyknem niekedy povedať, že si tak sadnem a poviem si, že ale veď robím toho dosť. Viem, že o pol roka to bude zás lepšie, o ďalší pol rok zazlepšie, že robíme nejaké tie kroky, snažíme sa stále viac Snažím sa naozaj si to tak nejak kúskovať, ale je to hlavne o tej informovanosti, že presne keď si človek niektoré veci číta, tak je to taký tenký lad, že či to ešte ustojíš a dočítaš, alebo to radšej odložíš a, a trošku tu hlavu vypneš.
0: Ja si večer hovorím, že som vďačný za to, že môžem robiť tieto veci a môžem žiť takto, ako môžem, pretože by som mohol riešiť oveľa horšie veci.
1: Tak,
2: určite. Presne a čím bližšie je tá téma, tak tým je väčšie aj riziko toho, že sa do nej až tak veľmi zahrizne, že ťa to môže trošku ti to prerast cez hlavu a vtedy je dôležité to, čo Aťka hovorila, že proste robiť niečo, v čom vidíš ten zmysel a tým pádom sa vieš tak nejako nabyť, lebo zostáte úplne paralizovaný tými informáciami, ktoré na teba doľahnú, To nie je úplne tá správna cesta. Lebo no, stačí
0: fáckar ľudí na ulici. No. <laughs> ja
2: milujem, že to, čo si ja niekedy myslím, ty sa nebojíš vysloviť
1: na hlas.
0: <laughs> Ďakujem vám šťastné, veselé.
1: Ďakujeme
2: aj tebe. Ahojte. Ďakujeme za
0: pozvanie. Ahojte. Verím, že sa čoskoro v niektorom z bezobalových obchodov vidíme. Prípadne, že mi z niektorého pošlete hlásanie, že ste boli, skúsili a neobanovali. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.